0: 我其实经常遇到，就是说过去选举的时候很支持我嘛，啊、哦，但是说你要拍电影，啊，不要了，不要了，搞电影打水漂，那个那个你不要弄了啦，就这不是你该弄的嘛，就很多人是这样。我前一阵子其实蛮胖的，为什么你知道吗？因为很多人就是请我吃顿好的，把我打发掉。Uh
1: -huh. <笑>大家好，我是范吉飞，
2: 嗨，我是路易莎莎
1: ，欢迎收看匪夷所,所思。好，那今天的呃，进行的是阿姨想知道，嗯、那我们今天想讲的其实是那个电影啊，哦《刘麻沟十五》哦15号。好，这个电影我已经去看过了，嗯，啊，你看了没？还没，你还没看？好，没关系，可是我已经看过了，我觉得不错啊，非常推荐大家去看这样子。的确，它这是一个讲我们台湾历史啊，那讲到这个白孔的那一段历史这样子、嗯，而且我觉得非常特殊的是，它讲的是女性的政治犯的故事。嗯、说实在，我们报白孔报过很多次，我还真的没有想过，哎、嗯欸，对。他其实那时候其实有很多女性的政治人物，对哦，也是遭到这个待遇这样子。那我们想要谈这部电影，然后就在想说要邀什么人来。嗯、就我一看到这个出品人是姚文智的时候，我就哇，那我们请他来好
2: 了。我也很兴奋，我超级兴奋。
1: <笑>对，那我先讲我为什么哦想要邀姚文智。那姚文智对跟我来讲应该算是同辈的啦。好、嗯，那对我来讲，他的我的印象非常深刻，就是他是个政治人物。他是啊，就就哎，就怎么去拍了一部电影。那我就非常的好奇，就是说，哎、欸，这个电影会好看吗？<笑><笑> okay, 很严
2: 厉的质疑，对，沒
1: 有，因为我真的觉得政治人物去拍电影，他动机是什么？他是要传递他的政见吗？嗯、好，就是换一个方式啊、嗯，还是说他有没有一些政治色彩啊？哦、嗯，强不强烈啊？好，嗯、像這,这些问题，我有些疑问这样子。那我很想要知道，一个政治人物跟一个现在他是一个电影人呢、啊，这个两个角色。他有没有冲突
2: ？OK， 其实我很兴奋的、欸，就那个时候问说要不要访言文字的时候，我马上说好，因为我们大家都记得很清楚，就是他二零一八年选台北市长，而且说真的，其实选的。很普通啦，但是他非常有 guts。你好客气哦，很普通。<笑>普通好客气哦，对了对。然后所以就是至少还很有 g u t 他说我就退出政坛，而且他真的就从政坛销声匿迹。就是很多人就会跑去当什么仇友，就一些位置可以做。他就真的没有。他拍了一部电影，我其实就很想知道说他的心境到底是什么，他为什么要拍这部电影？然后还有另外一个其实我蛮想知道的事情是，绿岛那个地方其实我真的去过。那其实大家在讲白色恐怖的时候，其实大家会用一种非常认真、非常严肃、不可以戏谑的方式，但是这是一个商业作品。所以商业作品它要兼顾的是历史，它想要探讨内容跟商业，它在商业上到底好不好看？我想问你问题就是，我们在讨论白色恐怖的时候，要怎么样去抓它？怎么抓这个平衡？商业跟。这个历史真实，他想要传递的这个讯息，这平、個、衡，其实我也除了这个以外，我也蛮想知道
1: 。对啦，其实我们都有这个，我每次都有这个疑问啦。因为你果讲的很严肃的话，其实说实在，那个商业商业价值，其实票房可能就不会太好。
2: 我们自己有时候也在抓这种取舍，对吧？对，没错，我们专业跟让大家都知道做过程中，所以问他，我也觉得对。然
1: 后，哎、欸，不过这部片子我先讲哦、喔，他卖的不错哦、喔嗯，哈，对，这这这这两个礼拜是卖的不错的。不，我们先来看看姚文智怎么说。文志，呃，今天很欢迎你来啊、哦！我知道你现在宣传期忙得不得了，是
0: 今天特地来、嗯，
1: 非常感谢。来，先跟我们观众打个招呼
0: 。好，各位观众朋友，大家好，我是姚文志。
1: 先讲一下这个刘麻沟哈，拜六我去看了那个电影。好，好谢谢。对我带我老公去看的哈，我先讲我老公的反应。他看完以后，他跟我说，他以后要多了解这段历史，台湾的这段历史、嗯。我老公是美国人，然后他就问我一个问题：你觉得？那台湾人知不知道这段历史
0: ？很多人不知道啊。是
1: ，其实很多台湾人不知道，因为我是、嗯、呃，我其实中间出国有很长一段时间啊、呃，我是四年前从美国搬回台湾之后、嗯，我才对白孔这段历史有更多的了
0: 解。那、嗯、绿岛那段你知道吗
1: ？我绿岛这段回来才知道的。哦，我真的是回来才知道，嗯、因为我后来是因为做一个 podcast， 叫说故事的人，就是在讲白孔这个东西、嗯，所以才有更多的了解。也就是因为做呃做了那个 podcast 白孔那个东西，我其实觉。觉得在台湾讲白恐这个议题，嗯，其实不讨好。不
0: 是不讨好，就是嗯，就是我觉得我们社会，呃，我们整个影视的市场哈、哦，还有观众，他过去受了种种因素的影响，我觉得不是不讨好，是因为过去呃，大家心里面有一些那个那个残留的，第一个残留的警种还在，第二个他的话题比较比较过去敏感啊、哦，那再来是说。很多的投资者看到这这个方面，他他显然外呃未来会遇到的困难很多，所以大家不愿意去拍而已。
1: 所以你那时候为什么要挑这个话题呢？你为什么要挑这个题目来做呢
0: ？我说实在，我我观察这个台湾的电影电视啊，其实是从我二零零五年当新闻局长开始。那我一直觉得说台湾自己的故事要有人拍出来，尤其是台湾这一百年，《流氓沟十五号》其实也是我在讲台湾这一百年故事的其中一部啊。那我也不可能借由这部片要把台湾的历史都讲完，但是我讲了一个环节啊，那个环节发生在一九五三年的绿岛啊，而且它是呃女子分队啊，它是一个女性的集中营。那我希望大家透过这样的一个缩影啊，去了解那个时代。但是并不代表说我我那部戏就可以呃讲完那个时代没有，应该还是有很多的故事可以讲。前不久的《反校》，你可能会有兴趣《反校》呃，啊，但《它是一个惊悚片，而且是游戏软体，呃，这个游游戏的那个 IP 啊、呃，它以这样的一个角度啊、呃、来来面对电影市场的啊，它、呃、或许。呃，他或许因为那样，他有一些基础的观众啊，但是他其实并没有叫直面啊，直接去面对白孔的议题
1: 。刚刚提到啊，说你现在是电影公司老板呐、啊嗯，你现在是要做电影啊，<笑>对不对？哦，所以说我现在问你的问题就是说，嗯、那么这个流马沟十五号对你来讲最重要的是它的这个历史意义。我我我讲的，在你心中的排序、嗯、对最重要的是这个历史意义，你要讲、嗯、讲跟观众讲讲清楚对对，还是第二个是一个你个人的理念的展现，好、嗯，这是一个；第三个是他的商业价值
0: ，嗯哼
1: ，这三个你的排序是什么
0: ？我的排序其实很简单哈，对
1: 不起，还有一个，嗯，艺术作品、艺术成就
0: <笑> ，OK， 好不好？<笑>艺术成就，我跟你说哈、嗯，艺术成就绝对是，绝对是导演去想的。
1: OK， 好，你不想就出品人不想这个艺术、嗯、成就
0: ，我会看啊、嗯，我不能让他，我不能让他一点艺术性都没有啊，对不对？但是，但是我觉得出品人啊，我跟大家呃来报告一下啊，其实我们这一出戏，第一个它是 team work， 嗯，我们报告找导演的时候就讲得很清楚啊，这是这是一个 team work， 在编剧在我们说故事的时候，我们最强调的就是我们要替台湾历史。要补这个空白，因为英文片名已经讲得很清楚，它叫 Untold， 它叫 Untold History，、啊、一方面是女性的故事没有被说出来，一方面是那个时代的禁忌没有被说出来
1: 。我听你的口气啊、哦嗯，你这样的这个叙述，我觉得你好像留下这个历史对你来讲，好像排序是最高的。
0: 其实我就是不甘愿说台湾没有这样的。电影，我背后的逻辑，我想其实是促成这部片它先拍作为我第一部电影它背后的逻辑是什么？第一个，我觉得台湾恐怕是全世界最需要发展软实力的国家，就是我，我们应该用各种方法让世界认识台湾。电影电视其实是这里面最强的媒体，那这个时机点也是对的，因为这个时机点。啊，美国跟中国的的这个对峙啊，我们用的比较中性的名词，在这个对峙的情况底下，那他给台湾的的挑战很大，给台湾的机会也很大。我觉得像魏德胜导演啊，他要拍台湾四百年，我觉得也非常好啊。那呃，我也希望大家给他支持。啊！但是我选择的是台湾这一百年，我觉得大家来分工啊。那这一百年因，因为因为刚刚稍微提到了，有有些禁忌在在很多。这一百
1: 年是哪一百年
0: ？这一百年就是今年二零二二年啊，大概、哦、就往前推一百，从现在开始往前推一百年。呃大,概大,概嗯、大概往前推一百，就是
1: 我们在讲当代史了、嗯，就近代史跟当代史
0: 。嗯，其实一九二零年代台湾有很好的文明的的推进嘛。牛马沟十五号是在一九五零年，那他也是。呃，国民党来台湾的的初期啊，那那个那个时代其实是一个嗯思想禁锢啊，所有的限制、压制、威权时代压制最严重的时刻，所以也就是完全被尘封啊，没有办法被诉说的一段历史啊、嗯。所以我觉得从这里来解开呃台湾这一百年的故事，我觉得也是一个也是一个很好。你
1: 刚刚有提到说，台湾现在最需要。最需要做的就是要 build up 我们的软实力嘛，要、yeah, 建立我们的软实力，然后让全世界看到台湾。r i g h t 那要让全世界看到台湾，但你选择了《刘麻沟十五号》这个作品来做你第一个，它,
0: 它是一系列之一對，对，
1: 它这个它第一个作品这样子。好，你希望台湾借由这个作品，你希望世界看到台湾的什么
0: ？了解台湾的过去跟历史，然后知道说台湾今天已经是一个。呃，有是一个享有人权、民主、自由的国家。
1: 那如果说是要让世界看见台湾的话、嗯，所以你锁定的 target audience 锁定的观众是指国外的观众吗？嗯
0: 、都有。我们还有一个目标，我们要让年轻的一代认识台湾。啊、哦，因为刚刚已经讲很多，这是一个尘封的历史。嗯，我觉得他应该应该被了解。嗯，一九五零年代是怎样？ 1 9 7 0年代是怎样？台湾民主怎么来的？啊，现在的自由啊是是怎么来的？啊，年轻的一辈可以可以认识一下这个历史
1: 。年轻、嗯、对年轻一辈来讲，为什么你觉得认识这段历史很重要、嗯
0: ？当然很重要啊！你没有你不晓得过去的自己这块土地上的的过去，你要怎么走向未来？哦、啊，我我觉得这个，在我看呢、啊，在我看，呃，其实教科书上应该有哈、啊，但是我相信一定没有电影啊这么神灵活现。啊，一定能够把把这个历把这个历史当做一个好的 story。两小时就能够很当局木张的了解这些历史，这是我觉得这是，呃，这是一个，我我我也觉得这是一个，不管是从各种角度啊，都应该来做的事情、嗯。
1: 我自己在谈那个转型正义的时候啊、嗯，就是说我们在做这个题目的时候，每一次都会碰到一个说法啊，这个这个其实不是，其实这个不是台湾独特的现象，因为我们在美国的时候，美国其实也自己在做他们的转型正义，都会有碰到同一个问题，他就是说反对的人都会说。你为什么一直要耽于过去？我们不光彩那个历史，这个已经过去了。你为什么一定要不停地放大这一点？我不，我不知道你对于这样的说法你
0: 怎么回应？我不认为放大、啊，事实上，事实上少得少的可怜啊！动不动就说我们要往前看，但是你过去都不晓得，嗯，你怎么走过来了不晓得？他不了解其，其实，在现代里面，你以为他们可以清楚地往前看吗 ？No， 他们眼睛都有迷障。啊，他们都蒙蔽了一些事实，然后只看到他想看的，嗯
1: ，
0: 嗯那那会造成我们的政治文化的扭曲，我们的认同的错乱。那台湾，因为台湾的转型正义或者台湾的民主，我过去被归为叫做叫做分期付款的民主。那这个分期付款的代价，利息缴的可多了。台湾在讨论转型正义，没有加害者，加害者在哪里？嗯，台湾的威权遗绪有没有保留着？啊、哦，中贞纪念堂，还有你们的钱币，呃，一大堆，嗯，这有有很多外国人来看台湾，很奇怪啊，很奇怪啊。你们不是号称亚洲民最民主的国家吗？那你今天，你的有一天我碰到一个日本人，他拿就掏手口袋就掏十块钱铜板，说这是谁？这是蒋介石。哎、欸，那那不是，那威权时代不是过去了吗？为什么还在？嗯，这个就是我所说的转呃分期付款的民主。啊，就是我们其实旧的东西一直在沿用啊，不敢改革，不敢变啊，那个不敢调整啊，没有这坦白讲，我也觉得没有真正往前看呢、啊。嗯，那那是那表示什么？那就是过去的利息一直在支付嘛
1: 。我觉得很多人会批评说，转型正义是在会挑起旧有的伤口，让社会更分裂。你怎么样看这个这个伤口再度被挑起这个东西？
0: <笑>你怎么看？坦白说哈，嗯，我就是拍一个电影。这个电影能够挑起聊挑,挑起那样的伤口吗？那你伤口是是站在哪个角度？在我看，我觉得我这是我这是呃中医的这个的慢调的疗理啊。哎，我其实只是让大家从故事里面去反省。有的人现在有在网路上说，哎，我是在我是在替绿营助选。No， 完全都不是，完全都不是。啊，其实我。我我我觉得我们从这里里面，我我我希望大家呃能够知道说，其实作为一个人，嗯，当一个当一个作为一个人在碰到威权体制的时候，他大概会是怎么样的？他经过什么样的的艰辛的历程？哈、啊，他的友情、亲情、爱情，他做了什么样的牺牲？嗯，那在那个环节里面，很可能人人都是受害者。嗯。那很可能人人都要负起一点责任。我我是觉得这个社会如果没有经过这样，然后然后不断的呃告诉说，这只要你去碰触，就会把伤口撕开啊。其实那个就是，其实就是，呃，可能可能表皮好了，但是里面的脓包继续化脓啊。那个那个未来的未来的伤痕，嗯，恐怕更更大。
1: 很多绿营的候选人在造势活动中宣传这部电影，嗯、你会不会担心会失焦？而且甚至被贴上标签。既然我们讲到这个了
0: ，应该不多吧？嗯，我我覺得,觉得还不够多
1: 噻，没有帮你做多一点宣传
0: <笑>。那那其实蓝银的也欢迎你们去宣传啊。<笑>我我其实特别讲一下啊，里面里面有一个军官啊，他是大队长。嗯，那一开始他的剧本啊，他是一个就是穷凶恶极啊，贪财好色，嗯，就是假借职务之便，然后就要性侵这个这个女受刑人嘛。我们思考那个哈纳二兰所讲的平庸的邪恶，我们也看了其他电影的题材，比如说像《为爱朗读》啊，或者是，我我们在生活里面我们认识的很多外省的军官啊，再加上在大时代里面他的里派系的派系背后的斗争，嗯，其实他们也一样，随时会被会被认为是匪谍。那相较于。呃、他的小奸小恶，比如说他他后来呃假借职务之便谈个小恋爱，嗯，好、哦，那我我觉得我觉得这里面嗯，他的现实感，或者是说他所描述的那样的人，我觉得更符合啊、哦，这个我们所理解的呃，到台湾来的，不管他是本身外省的的军官哈、哦，那所以嗯，我我觉得我我们呃这样的一个处理哈、哦，呃。应该大家在在看待这个电影的时候啊，呃、不至于说有候选人或或者怎么样怎样哈、啊，我觉得不会了，我觉得不会。嗯、我其实也希望，呃，像我觉得陈世忠的建议蛮好的啊,啊，因为他的建议你要清楚，他不是说呃你们要来看，他是说我们三个一起去看的时候，那那样的一个方式是是、呃、大家大家可以一起来讨论啊，看完以后就一起来讨论。的一个好的方法。我们在
1: 讨论啊，要、哦、邀,邀请你来的时候，嗯、我们同我们的我们的同伴们非常兴奋啊，他们就说你是这个全台最有 guts 的政治人物。他说，因为当时发下誓言，如果没选上就退出政坛。我先跟我们大家分享一下好了，当时为什么有这样一个决心？你为什么会这样讲
0: ？呃，当然，那我在讲的时候，当然也也有部分是要是要是要,是要催票嘛，哈、哦，因为你知道那时候的那时候的局势，当然对我不利，我当然知道。但是另外一方面，我也我也思考我自己的我自己的生命的价值所在了。其实我从政已经那么久了，我思考我自己啊，我我到底关切的是什么？嗯，所以我最近常常跟大家说，其实我从政跟现在拍电影，我我认为没有什么违和感，我也不觉得这叫斜杠或者是转业哈、啊。那呃，说我所有最有价值，其实也也不必啊。为什么？因为因为我这我现在做的这个事情。嗯，就我的生命实现来，呃，实践来讲哦，那个就是我在当年当新闻局长的时候想做的事情啊。因为我，但是我因为从政多年，我我这个事情没办法做。结果我回头一看，十多年过去了，也没有人做。这大家只要问这个事情该不该有人做，嗯，那如果没有人做，那我想说，我来做。啊，因为我我长期关心这个事情那我知道也有人呃在批评我说啊，是我要要让我的意志啊，透过这个电影要来影响大家。其实啊，我我看这样有不对吗？我看的我是，我是我我觉得欢迎、啊。觉得这样有
1: 不对吗？
0: 呃，他们是说什么呃，我在代言呐、啊、或者什么？哦，其实真的大可不必了、啊、哈、啊。那我我其实是呃，我其实是觉得这段这段台湾的台湾的产出哈。啊少到少到让我觉得说，好像我不来做，那怎么办呢？谁要做啊？我其实完全是期待我们台湾更想在这块呃论述或者是或者是这个内容的生产上哈、哦，更有更有说台财团或者什么样来支持。然、哦、后因为我募款募的非常累啊，都是小额的募资，你看到那个那个最后最后的那个感谢名单，为什么是史上最长？因为这部电影是是大家拼凑起来的
1: 、啊，你怎么样去说服投资人说我现在要拍这个议题哦，嗯、转型正一百孔哦，嗯、你们钱钱掏出来这样很难说服的，
0: 很难那、啊、当然很难了、啊，你那、啊啊、那你怎么说服
1: 的呢？你怎么说服他们呢？是就
0: 是那就是说呃，你找了一百个，然后只有一个愿意，这样就就觉得说可以了。那怎么说服？就是就是用用用各种死皮赖脸的方式啊。<笑>啊我其实经常遇到，就是说过去选举的时候很支持我嘛。但是说你要拍电影啊，不要了，不要了。那个你要么你要告诉我你要不要东山再起，你再去重振。那我我好啊，你那个要要怎么样，我们来帮你。嗯，因为他们过去人支持我，啊、搞电影打水漂，那个那个你不要弄了啦，这这不是你该弄的嘛。就很多人是这样。那我觉得我比别人的好处就是说，过去过去我累积的人脉，我不像很年轻的业务员，可能常常吃闭门羹啊。嗯、uh, ，所以我前一阵子其实蛮胖的，为什么你知道吗？因为很多人就是请我吃顿好的，把我打发掉。<笑>
1: uh -huh. 你退出这个投入二十几年的政坛之后，那、啊、你现在心情怎么样
0: ？我一样啊，我觉得我现在在做这个事情，嗯、我刚刚前面已经讲了，我没有违和感。其实我觉得我我在做政治的时候啊、哦，我真的比较在意的是我的一些一些想法，它几乎是我的作品。嗯嗯，我随便讲一个，比如说像大巨蛋的问题怎么解决？嗯。我虽然有很多专业的团队，但是我我们整理之后，那个从大巨蛋的的这个疏散的平台啊，还有整个呃未来变成东区大公园，其实最后我我现在做电，我以前没有没有那样意识到啊，我现在做电影我就发现，哎呀，当年我其实是在是在做一个作品，嗯，只是那个那个作品。呃，没有被接受，所以没有没有机会实现
1: 。那用政治做作品，对你来讲，嗯、比做一个用电影来做作品是比较难、嗯，还是比较容易
0: ？看你在什么位置了。嗯，对。电影来说，对我来说，专业我没我没有我没有办法深入啊。我坦白讲，如果很多人叫我姚导，错了。如果姚文智是导演，你千万不要投资，<笑>也不要去看这个电影、啊、或许十年后、二十年后有机会了哈，但是现在绝对没有。那但是呢，呃，我说它是一个作品，呃，是一个我们细化我,我们思考思思考它的创作、它的艺术性、它的技术性啊、它的论述性，甚至它的市场性，嗯，这些东西都要都要思考的，所以它才能够它才能够符合我们所说的台湾的影视也要打入主流市场，嗯，那这是一个，这这我认为这不见得是。比导一出戏还要还要小的工程啊嗯啊，那我刚刚说政治上我的作品，我觉得也是一样，但是要有一个有有一个可以可以去去让你的创作完成啊，这个一个一个站在站在呃可以主导这个事情的位置嘛
1: 。我们会鼓励年轻人要参政嘛，哈，因为我觉得这个对于对于民主社会是好的，就是你你你要多参与，然后我觉得能人志士多多去参与政治啊，多多去参政这样子。可是我觉得你你参政的结果，好像现在觉得做电影好像比较更容易伸展你的志愿啊，我可以这样讲吗？
0: 也不必这样讲，其实真的也不必这样讲。<笑>对我来说，就是我,我其实也不想唱高调的，但是我觉得，呃，以前我爸爸常骂我一句话，嗯，最近我非常票房压力非常辛苦的时候，每天晚上常常都都梦见，你知道骂我什么？他说让起力加多，王不兴被叹气，就是不想好好的那个这个赚钱、嗯、啊？为什么？因为他年轻的时候常常骂我啊。呃，去去去去走街头抗争啊，去参加民进党，然后去跟那时候当年去跟谢长廷，哎，我记得当年谢长廷碰到宋七利的时候，大家都觉得说这不这个人不行了啊，那我还在那边上班，他就骂我最多，你要你赶快找，赶快怎么样去去找到一份好薪水，求得温饱了哈，嗯，但是我我觉得从那个时候到现在，对我来说我都一样。赚钱不重要嘛？赚钱其实只是只是一个糊口哈、啊，维、嗯、持生命基本条件的、啊。嗯，生命的实现在哪里？嗯，那、嗯、我过去参与政治，我是这样想啊。哎、欸，别人怎么想我不知道啊。啊，但是你听起来好像高调，好像也没人相信啊。哎、欸，现在好像做电影，大家比较相信。我觉得这个社会也很奇怪啊、嗯。那或许或许我们的政治里面的的那个。呃，口水啊，污蔑啊，或各种太多了但是，但是，嗯、对我来说，我真的没有什么差别。嗯
1: ，就、啊、讲到钱的事情，嗯、我们讲到电影这个票房的东西啊，嗯、现在看起来卖的怎么样、
0: 嗯？我们现在当然是国片的冠军啊，但但是坦白讲我，我我我写了脸书，我我我我我打了一个比方哈、啊，它就像说，呃，你去报名这个 Boston 马拉松或者东京马拉松。我们就取得门票而已，但是能不能跑完、嗯、还不知道。也就是说，我现在的呃票房大概有一两千万，但是呢，距离呃能够回本的票房是一亿两千万，还差一亿、嗯，还差一亿多，所以他还有马拉松要跑哦。我们现在只是说，呃，在在起跑的阶段，有些拉拉队啊、哦，那个支持我们啊、哦，所以我其实借这个机会拜托大家这个。嗯，不管你你你要批评要骂我也好，你也要看一下。我
1: 想直接问一下我们网友的对你的问题：好奇有销往海外的计划吗？怎么向外国人推荐这部作品
0: ？大家可能知道一件事哦、喔，我顺便讲一下。很多人告诉我说：“哎、欸，未来他一定可以在 Netflix 或者在 MOD 看到，所以不去电影院。”错了，你知道 MOD 或者是 Netflix 他们的采购，嗯，如果你在票房上没有反应他不会买，他不会买你就进不了。好、哦，那如果他出价太低，我也不想卖，所以也看不到。所以有些朋友说啊，未来一定可以在平台上看到，所以现在不要去戏院，拜托不要。你们一定要去进戏院啊，未来你才你可以说二刷、三刷的时候在在家里看。但是啊，这个电影就是电影，电影它、呃、票房是非常重要的啊，所以呃在里面看的感觉也不一样啊，所以拜托大家。到电影院，
1: 接下来这下一部电影的计划是什么？主题是什么
0: ？我刚刚讲的台湾一百年的架构底下，我们有几个呃，通我们在讲都是 content 的哈，我们下一出可能是可能是戏剧，嗯，我我们呃这个比较成熟哈，就是我们跟陈振波基金会有蛮大的合作，我们希望拍呃陈振波的故事。那因为陈澄波在1947228就过世了啊、哦，所以要把他的整个生命历程以及他的画啊各种表现出来，我们我们可能会采取、呃、他太太的视视角啊，张杰女士是一个非常伟大的，所以我们可能会是叫做长话的女人，这是比较具体的下一部戏啊。但是如果刘马沟呃票房一塌糊涂的话，啊、我觉得也也蛮难的哈、啊。那我们另外还有一部是要讲1935年。的台湾博览会为背景，啊，那其实那个是台湾文明非常关键的时刻。但是这一出戏呢，跟政治真的就没什么关系。大家不要以为我都拍政治了哈，但是跟历史有关系。它会是一个奇幻爱情剧。那它是由漫画改编，它叫《北城白花铁》。呃，《北城白花铁》其实现在的影视运作，我们要进到商业的主流啊，不是大家在想象的说啊。呃，姚文智弄了一个纪录片，或者是姚文智还在还在沉浸在过去的那个那个，好、啊、像是一个一一定背后有什么政治意图 ？No No No， 啊，他其实希望把台湾的主题的影视啊，能够带到商业主流的市场啊，因为我一直不觉得说台湾真的做不到这个事情
1: 。《刘麻沟十五号》是一个合适的作品吗？我我我我这样问是那个，我觉得有些东西是小而美的东西，嗯，有些东西是商业化，你可以做大大的大型销大制作的东西，可是我觉得比较适合小而美，可是我不知道你把。你觉得
0: 流氓沟太大了
1: ，有一点
0: 太太花太多钱，花太多钱。
1: <笑><笑><笑>我的意思是这样
0: ，<笑>其实是我呃，我刚刚讲计划的那些里面啊，那个呃，第一步没有超过。一亿资金的
1: ，所以你觉得已经很省钱？
0: 我觉得台湾台湾影视的，如果你要讲讲多一点的话，台湾影视其实它小品化，就是你现在讲的啊，投资者会觉得说，哎、啊，小品稳稳稳的，但是小品你就产生不了所谓史诗级的。的剧组，
1: 我希望你啊、哦，就是卖得很好、嗯，然后这个第一步走得很平顺，那接下来作品都跟都都能够顺
0: 利推出。比较希望你要跟你的观众朋友讲，叫他、欸、對,对对，大家都去看啊、哦！<笑>真的，我是
1: 真我我真的觉得这个这个故事，其实我觉得处理得的蛮好。我其实很怕看到一个完全没有商业考量的电影，我我我真的觉得你完全没有商业考量的时候，我就很担心它的前途。所以我觉得它其实是一个很好的处理啦，就包括你在讲那个大队长那个部分，我觉得其实那个是比较，它比。单一的丑化它其实是一个更好，这是一个 much better choice， 真的。后来这个是这个 much better choice， yeah, 因为它比较立体啊，谢谢而且我觉得它比较符合人性、嗯。然后从观者的角度来看，我觉得它的它的层次更多，然后我就可以看得出来思考的层次是更深的。所以那个角、嗯、那个选择是好的，那绝对是好的，就比单一的只是一直骂。而、yeah,
0: 且、yeah, 而且，而且其实他们演的都非常好。
1: 嗯，对，我我也觉得，这次演员也都有到位了。嗯、好了，今天非常谢谢。好，我谢谢，谢、嗯、谢，谢谢。今天我们跟姚文志啊、哦，我觉得这个聊了差不多一个小时、嗯，其实蛮不容易，因为他现在宣传期很忙啊、哦嗯。我其实印象非常深刻的是，他拿这个作品。来形容他的政绩这件事情。OK， 啊，我我我觉得其实这个形容蛮特殊的、嗯。我其实以前没有听人家这样讲过。那我觉得他不管是做政治人物，或是做文化人，其实有一点非常一致，就是我觉得其实他对他理想非常的坚持。嗯，这一点我很佩服，我的确是非常的佩服，因为他对于他的信念这件事情、嗯、啊，我觉得他非常清楚啊、嗯，而且就是努力去做这样子，这是我非常佩服的。另外一点，我必须要讲，我觉得很特殊的一点，嗯、就是我觉得他蛮常称赞他自己。
0: <笑><笑><真的><笑>那
1: 我觉得这个其实在美国不奇怪啊、哦嗯，我觉得美国人本来就是对自己充满自信的一个民族这样子、嗯。那我觉得其实在台湾蛮少见的
2: 。我们都是等大家称赞你
1: 。对对对对，那像他这样子，呃，蛮常常称赞自己这样子，我没有觉得不好哦、嗯。可是我是真的觉得，哎，这个人也很特别这样子。其实
2: 他他蛮常称赞自己这件事情，在他那个时候选台北市长的过程里面，因为其实那个时候我都有 follow， 但我不觉得那个时候作为一个选民，因为你作为一个市长候选人，你就是要一种请投我一票，他那个姿态蛮特别，我会觉得他姿态很高。但其实今天跟他讲完，我会觉得我好像看到他一般人的那一面，然后他是他其实是有他真诚的那一面，他对自己自信真的是爆棚，没错。但是你就会觉得。他真的很认真在做这件事情，某种程度上你会觉得，哦，我对他印象有变比较好，然后会觉得这個东西我我会真的想去看
1: 。嗯，那你现在他如果再出来选的话，你会投给他吗？抱歉，可能还是不会。<笑>没关系，他反正也不学了。OK， <笑>今天谢非常谢,謝大家啊、哦！欢迎大家留言来告诉我们，呃、你对于姚文智啊、呃、的,的,的我们这个访谈你的观感是什么？白
2: 色恐怖的。白
1: 色，然后告诉我们你对于白色恐怖的看法。欸然,後看法嗯、然后去看刘麻沟的朋友也可以告诉我们你对刘麻沟哈在十五号这个这个电影的看法。然后喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、啊、分享出去。好，拜拜。